0: 欢迎光临未来杂货店。今天要来学些什么呢
1: ？Hello， 大家好，欢迎光临未来杂货店。我是主持人小蔡。那我们今天聊的主题比较特别哦。之前聊的都是半导体啊、IC 相关的领域，大家都知道的电机领域。那我们今天聊的是跟生医电子比有关系的。哎，那这个主题就比较有趣了哦。像刚之前大家都知道哦，台湾有很多高科技产业。那生意的发展是怎么样呢？我们今天呢邀请到的是我们台大的生意电资所的所长林志廷教授来跟我们一起讨论这个部分、啊。教授您好。哎
0: 、欸，你好，你好，你好。小蔡、啊。对
1: 对对，就叫,叫我小蔡就好了。<笑>对，那老师可以先请您做个自我介绍一下吗
0: ？好，呃、我是林志廷。那我之前、呃、大学硕是从台大毕业之后，然后就在美国念书。那在密西根大学，那在密西根大学是念电机。那念电机的时候，就是那大概在两千零两年前后。那那时候我老板就说：“哎，有一个新的 project， 那可是要做生物的东西，要不要做？”那时候就屈从于环境哦，所以我就很高兴的就哎，真的、那个、就是很很愉悦的就跳入了 C E 晶片相关的研究领域，那就一直做到现在。对，那我在零六年回到台大，然后就。一直在做相关生医电子元件相关的一些研究，是
1: 。OK， 好，那嗯、呃，大家可能比较对生医电子比较陌生啊，但是其实我们生活中的蛮多这样子的装置，像我们的智慧型手表，那就把它侦测我们的一些生理的迹象。那还有人就是做了像生生物的晶片，可以植入人体的，那这些在未来可能是有机会的发展的趋势，这样子。那想请问老师哦，就是说，对于呃一般的大众来说，为什么需要了解这些生意电子啊、生意检测的技术呢？好
0: ，因为我们现在就像之前之前这个相关的一系列的的的访谈，那之前都是针对半导体技术。那其实因为半导体技术的长足的发展哦，导致说其实现阶段很多呃很多医疗检测的技术也高度的依赖我们相关啊。嗯半导体技术的发展，举个例子来讲好了，最简单的例子就是啊、呃，比如说像你们会去拍的 X ray X 光片，或者是 MRI， 其实里面都有很多电机电子的技术 couple 在在里面。可是，在传统上呢，呃，我们电机电子相关背景的领领域 couple 进声系统的时候，大部分都是以影像处理啊、讯号处理方面进行着手。那有鉴于现在我们电机电子元件的 size 已经越做越,越小了，其实已经比跟生物分子差不多大，所以开始有更多的呃想象的空间。然后现到现在为止，已经不只是想象空间，已经真的已经是跟我们呃生医领域是密切相关的。从呃像等呃我们会介绍的所谓的生医晶片啊，维流道晶片啊，啊、呃、细胞培养晶片啊，或者是组织器官晶片，这这些东西都密切的让所谓的呃生物组织,织细胞跟我们晶晶片的科技就会紧密的结合。对，那这方面的发展其实对我们呃人类的生活到底有什么帮助呢？其实帮助还蛮大的。举个例子，比如说呃疫苗药品的发展，我们可以利用微晶片的技术，让它的呃。让它研发的时间变得更短哦，传统可能要花花个三年到五年，甚甚至十年才有一个对药的一个 survey。那近年来，假如我有微晶片的发展，我就可以很快的做一些 screen， 可以把时间大幅的缩短，这样子对人类的健康其实是也蛮有帮助的。那假如我们在影像分析变得很变得更精准，那当然可以辅助医生做诊断和判断。那对于我们的治疗或治疗的疗程，或者是愈后的处理，其实都有很好的发展。嗯
1: ，OK， 像嗯、呃、最近这几年大家受受疫情所苦，那前一阵子呃可能前一两年的时候，我们对呃没有疫苗这件事情还蛮恐慌的这。这像是呃莫德纳、BNT 这些公司大药厂就把开开发出呃 COVID 的疫苗。来就是造福大家这所以那些也是跟呃生物的技术有关系的吗？是是是是是，像疫苗的发展，传统疫苗发展，大家以为
0: 跟跟电机电子产业好像啊、呃、有点远哦、呃，其实不然哦，因为啊、呃、举个例子来讲，好像莫德纳，莫德纳疫苗在分装的过程之中，其实就引入了呃微流道的系统，那维留道的系统它的制作。和它的方式其实就跟电机电子的半导体产业传统所熟悉的微微制程有密切的相关。对，那回流到技术这一块，也大概从呃，已经从1995年开始有人提出来之后，其实到现在也发展了呃，二十五二多年了。对，对对对对,对，所以所以呃，现阶段其实有很多微晶片的技术，其其,其实是已经。广泛的使用在一些生医科技的发展
1: 。哦、oh, ，所以就是说，呃，生医的这个领域其实可以引入引入像电机啊、机械那种比较精密的制成或是制造的方法，然后让我们的生医技术更加的进步这样子。那除了呃这个疫苗以外，刚刚老师有说到精准医疗的部分，可以请老师多做解释一下 o、okay, k 精准
0: 医疗这个。想象空间，这应该不是一定想象空间，应该是现阶段已经正在实施的状况。那一开始其实是是从呃二十世纪，哎，两千年前后，在基因呃呃在欧美那边有个很大的 project 叫基因定序。那从定基因定序那个时候的 imagination 就是，一旦我能对每个人做基因定序，我是不是可以针对每个人未来可能患有的疾病做出针对的处理？那当然，后来事实证明，那还有一大段的距离。可是因为基因定定序所需求的技术的发展，哦、呃，所以在两千年前后，就大量的啊、呃、电机电子产业在在做微机电的技术的人才，就投入相关生物晶片的发展。对，那这些部分其实现阶段就呃已经已经开始所谓的造福群众。举个例子来讲好了，啊、呃，你们现阶段看看到的许多，比如说快塞世纪，其实快塞世世世纪，乍看之下好像跟跟电机电子产业没有没有太大的关系。其实上，其实它发发展的过程是有的，因为快塞世纪所运用到、维流到的技术<音> ，initially 的 research 和 understanding 是从啊、呃，就就是从电机电技术那边。获得初步的构思，然后验证，然后进一步的，在商业化的过程之中，就找到更有效、更经济实惠的实施方法。哦，所以现在看起来好像跟我们电机电子产业无关，可是，在做 research 的过程之中、哦，我们电机电子产业的人才其实有大量的投入。嗯，嗯
1: 所以这样子，精准医疗除了就是在呃收集资料方面，对跟电机电子有关。那到时候做诊断，像是用 AI 的方法做的话，也是跟电子电子或是资讯的领域都有相关的。是
0: 是是，当然，比如说现阶段呃最大量的应应用就是 A X 光片的判断，哦、超音波片的判断 ，MRI 或 CT。那这一方面其实、嗯嗯嗯、对，那这这方面其实都都是用呃 data analysis 的方式、嗯、或者 AI 的方式。来辅辅助医生做精准的诊断
1: ，还有快速
0: 的筛检、嗯。然后另外一部分呃，可以可以可以说明的，比如说像大大家很多人都有的智慧手表，嗯，那智慧手表里面啊、呃，现阶段大部分都都具有所谓的什么 E E G 的量测、心率的量测这一方面。E E G 是 E E G 呃 E C G 的量测，不是 E E G E C G E
1: C G 是 E C
0: G 是心电图，哦心电，哦简单的心电图。那其实我在二零啊二零一一一零年的前后，其实那一阵子在不同的数学模模模型和数数值分析呃资料分析的方法开始方兴未艾的时候，其实就已经有看看到啊、呃、许多的医生还有资料科学的人开始针对哦、呃、传统以为只是看心电图，只是看他心脏跳的稳不稳啊有没有怎么样，他针对心电图分析。哦，其实就分析出很多很不一样的资料，比如说他可以预预测你的心脏是不是是一个啊怎么讲有有没有可能有心肌震颤的 potential 的未来 ，OK， 那他可以可以适时的针对你个人，不管是生活的方式啊，或者是投药，就让你的那个呃坏、啊、心脏方面的疾病的几率降低。
1: 嗯，所以它其实算是说，哎，可以一直稳定的侦测这个信号。那像样就是像在侦测某一台机器一样，那一直有讯号进来就可以知道说，哎、嗯欸，这个机器是不是快要坏掉是是是，或是有哪里有问题？是是是，是是是對,对，然后再进行呃预防性的治疗。是，哦、oh, ，好，那我们刚刚就是讲到说，哎、欸，除了我们智慧型手表可以侦测我们的生理讯号以外。那像疫苗的制造啊，还有精准的医疗，也都需要这些呃生医电子或生医感测技术的一些帮忙，才把它达到我们现在呃我们这些功能的一些效果这样子。好，那所以呃想请问老师说，哎、欸，我们生医的检测技术有哪一些不同的领域呢？哦
0: ，生医检测技术现阶段其实分非常的细哦，因为还按医疗医院所在在诊断上的分分别。从大到小都有，大到像巨巨观的系统啊，比如说像 MRI、c t 这样子的技术，小到什么？小到生物分子检测。生物分子检对对对，就是比如说，呃，有的人会去说，哎哎，之前有一个美国的影星，蛮有名的，不好意思，熊熊忘了他的名字，一个女女影星，她就是因为做了 DNA 的检测，发、嗯、发觉她有。他可能患有乳癌的、oh, 安，安安吉丽娜，啊，对对对，安吉丽娜·裘莉，不好意思，的<笑><对了><笑>电影看得比较少，这<笑>样<对>，<笑>对，那他就做了一些预防性的措
1: 施，嗯<笑>，对
0: ，那其实这个东西都和生物分子检测，比如说 DNA 的筛筛筛检啊 ，DNA 的那个微阵列的技术，对，还有 biomarker， 比如说生物标靶分子的诊啊的检测，其实都有密切的相关哦，所以从大到小。其实我们电机电子背景的人都都是有机会跨入相关的的
1: 领域领
0: 域，还系统
1: 哦。所以就是说，说医院常常检测那些呃，像核磁共振、电脑断层、超音波、X 光以外，那、呃、像小至分子等级的，就是哎抽、欸、血去看我的血液里面的什么组成，或者切片去看呃我身体组织的组成，看有没有什么特殊的分子。有办法就是帮忙判断说，哎、欸，你有没有哪一些症状？是是是是是、哦、那哎，蛮、欸、好奇的，就是呃，生医电子所其实在，在呃我们一般学生里面比较少听到，那可以请老师稍微讲一下，说，哎、欸，那除了刚刚讲的一些检测技术以外，那生医电子所还有哪一些研究领域吗
0: ？哦，生医电子所的研究领域相当的宽广哦,哦，就是刚刚讲的，说有从大到小跟。电子讯号、影像分析，甚至元件的制作、模组的组成到系统的总成、嗯，其实我们声音电电子所都有做相关的 research。啊，刚刚也也也有很大的一支在声音里面叫声音光电。声音光电。对对对对，那它就像你刚刚讲的组织切片的判断，嗯、然后甚至说呃内视镜
1: 。内视镜。对
0: ，就是比如说你要看你的肠胃道啊。的的状况，那内视镜伸进去的时候，那那些影像的处理，嗯，然后甚甚甚至他有没有办办法，就是内视不用做切片，在内视镜里面直接用光的方式判断这那个那样子的组织或那样子的细胞是不是有所病变，有病变可以直接切除，嗯、这种技术其实现阶段都有啊、呃，我们声音电子所里面都有人在做相关的发展。那进一步，我们声音电子所可以介绍的是啊、呃，举个例子来讲好了，就是我们有有有一位啊、呃、老师是莫安琪老师，莫安琪，莫安琪老师，他做的非常的啊，他非常靠生物，不过他会利用大量的电机电电子的的技术，比如说他资料的分析啊什么的，他在做的是细胞的那个 mitochondria mitochondria 线体。哦，线体的,的研究，嗯，线体在生物体内是非常重要，因为它产生能源的地方是。它一旦出问题，那我们一定是我们身体一定有有细
1: 胞的发电场发电
0: 厂、嗯。对，我们没有发电厂，没电，很大的生活、嗯、很不方便。没错。对，那其实啊、呃，关彦启老师就是针对细胞的 mitochondria 做研究。嗯、那研究 mitochondria 的啊、呃，比如说它的 DNA 的序列，哦、做了做了什么样的变化，那是不是产生什么样的病变？效率是,是变得比较差，然后那这样子的病变会引发什么样的症状？对，那这一部分其实都需要，比如说要做细胞的侦测、DNA、嗯、的分析，然后资料的处理，然后才能做接下来的东西。所以它里面就运用大大量的啊、呃、电机电子传统会会学到的，比如说的 AI 分析，然后比如说像晶片的技术。这一方面，那当然还有，举个例子来讲，好了，我们李百齐老师在做的是超音波的系统，嗯，从超音波的硬体的系统，小到元件，大到系统后端到，呃，超音波影像处理，哦，李百齐老师的团队都有涉猎，啊、呃，比如说像陈志宏老师、钟孝文老师在做的是 MRI，、嗯、那庄耀宇老师他在做的是 DNA 的 microarray，、嗯、对 ，DNA 的 microarray，DNA、嗯。DMA 为阵阵列晶片技术，嗯那那个是那是很好玩的东西。哦，举个例子来讲好了，比如说，呃、之前在之前是其他学校做的 r e e s 绿社区，嗯，他们在在在研究所谓的南岛语西到底发源地从哪里。其实他们用的技术，其实到后来确认的，其实就是利用 DNA 阵列晶片做确认，因为。他们发现啊、呃，在菲律宾，哎、欸，在南边，在澳洲北边那边，印尼，印尼,印尼一系列小岛，有一种很特别的植物，它的基因，它的基因跟跟台湾的基因是很像的，可是那种植物并不具备远洋漂流的能力，一定是人带过去，嗯，哦，人或动物带过去的，通常可能是比较有可能是人。对对对，人或动物带过去的，对对对然后所以他们就利用这个当做佐证，哦，证明说，哎，难道语系的发源地有可能是我们这边或者是三号在就台湾啊，或者是福建啊，这这部分的人漂流过去对,对,对,对，所以很好玩的是,是对对对，对对对对，所以很好玩的是，这些电子电机电子的技术，其实不仅仅是只用在现阶段人的生活健康。上面啊，健康账户上、嗯，其实，在人文的研究、嗯、科学的研究、基础科学的研究，其实我们这边都需要相关的的 research 来、嗯
1: 、来做发展。嗯
0: 、对对对、嗯。那还有其他的老师，可以说竹烦不及备载，嗯、<笑>所以请大家，请有兴趣的同学们，哎，可以去上我们生意电子所的网站
1: 看一下。因为刚刚说
0: 的庄孝宇老师，他是不是有做那个台湾地质的基因？没错，没错，没错，他也做那个台湾地质的基因。<笑>所以有很多深农学院啊，不止医学院，深农学院，或者是、嗯呃、其他不同的学院，甚甚至文学院的人。哦
1: 、文学院。对
0: 、嗯，呃，文学院的老师们，其实我也是在在接接触相关领域之后，在跟。跨领域交流的时候才知道，哦，原来文学院的老师其实也会做很多很不一样的研究、哦。对，那像他们语言的研究，研究发生的系统，哎、欸，他们就需要超音波。哦，这样子哦。对，他们用超音波研究说，哎、欸，发生的系统，不同的人，不同地域的人，他发生的方式是不是不一样？哦，原來他运用的肌肉方式，哎、欸，就超音波可以可以协助做一些诊
1: 断。嗯像我之前有上一堂跟语言有关的课、欸，他就说，哎、欸，这个口腔后面的构造其实会影响到你的发声。對對對對對,對,对对对对对。而且有一些，嗯、呃，那个老师啊，说他的自己的观察就是说，哎、欸，好像不同，你讲不同语言的时候，你用到的肌肉不一样，所以脸型就会长得不太一样。哦、是,是，<笑>就他的想法，对不对？对对对。所以这些东西其实跟我们
0: 人都密切相关，是是是所以都算声音的。那另外一个，比如说像我们手上也有一个很特别的老师，叫郭柏林老师。郭柏林老师。对，郭柏林老师。那他本身是妇产科的医师，对，嗯、他本身是妇产科的医师，所以所以他做的东西真啊，他在做的是利用啊、呃、微生呃声衣晶片的，就是晶片的技术，嗯、研究细胞在不同的基材上的的的行为。OK，
1: 那这个东西
0: 其实跟他呃实际在医疗领领域的时候也密切相关，因为比如说，呃，附件嘛，跟、嗯、跟那个跟软关节有关，呃，软软性组织有关，关节的软组织有关。哦、那跟软组织有有关，那其实软组织、人体的关节，我也是跟跟郭老师聊天的过程之中才学到說，说哇，原来人体的关节这么的复杂、哦，真的很复杂，因为人的骨头是一个无机，呃，一个算是无机物吧，一个钙质。那你要跟肌肉怎么样做紧密的结合，然后不同组织的堆叠的紧密度和它的扎实性，还有它的条理，哦、嗯，其实都密切的影响人的行动。哦，对对对对
1: 对，这感觉像材料或机械会。没错没错没错，那个
0: 那个是也蛮有趣的，因为你要研究这些东西，你要用的是微观的技术，嗯，因为你要 study， 你要研究在细胞等级它怎么跟不同的。基材做结合，嗯，那结合的过程之中，旁边的不管是啊、呃、流体的影响，或者是电讯号的影响，或者是化学讯号的的影响，都会影响到这些组织贴合的方式
1: 。那其实
0: 这会影响什么？这会影响说，假如啊呃,呃一一个人啊、呃、关节受伤了，那我们要怎么样让他好的更好的？对对对，那只要了解这些机制，嗯、我们就有机会让他更对症下,下药。对对对对
1: 对对，对。我有听说有老师在研究，就、嗯、是呃，忧郁症的，就是脑内如此激
0: 的机、哦。是是是是是是、嗯，脑内如此激那个也是蛮有趣的、嗯。那我们这边声音电子所啊，这、呃、这两年也也也有个邀邀请一个新老师，叫刘浩礼老师。哦，
1: 刘浩礼老师，
0: 他是用超音波进行。脑类脑，它呃那个那个研究是非常的有趣。这个那个研究是因为人的脑是一个很重要的呃是几乎是最重
1: 要的的,的,的,重要的器官对
0: ，然后因为所以我们人体对它的保护非常好，不但有头盖骨、嗯，然后我们连血管都包覆的很紧、嗯，所以以前在对啊、呃、有脑脑部的一些病变在投药的时候都遇到很大的问题，药物的小分子。很难进入脑组织里面，达、哦、到。太好了，啊、太好了。对，對那李浩宇老师那边就有一直还还蛮好玩的技术，利用超音波。嗯、哦。对，利用超音波可以可以协助药物分子进入脑的组织，顺、嗯、利完成所谓投药的动作。哦，这樣子。对对对对对对,對，那、嗯、那边李浩宇老师在那边做相当多的研究。嗯。对，所以。所以，我们声音电子手其实现在讲讲，各式各样的技术都有哎，怎、嗯、么、欸欸、看哪一个有
1: 兴趣都可以来投入
0: 。对对对对对对,对,对，像还还值得一提的，比如像宋孔斌老师。嗯、
1: 宋孔斌老师。对，宋孔斌老
0: 师他做的其实是啊、呃，光学相相相关的。光学、哦。他研究的是这样子，他研究的是我把啊、呃、光打入皮肤之后、嗯、因为皮肤是一个呃没有规则性的。嗯啊，应该不能说没规则性嘛，是是不是一个复杂的组织，所以光在通过这些组织的时候，都会产生各式各样的散射。嗯，那他就在 study 用实验和理论，他也这样也有也有在做一些 AI， 用实验和理论的印证来 study 说，我到底有有没有可能从光，就是从光的影像来直接判断皮肤的组织，或者是比如说。我叫 e n d o s i o p a 那个表皮组织是否有任何的病变
1: ？嗯，那我刚
0: 刚不是讲说，哎、欸，有有人说用内视镜，是不是用内视镜可以直接看？嗯，直接看我的肠胃道里面我的表皮组织是不是有癌病变？那孔斌老师的研究就 exactly 就刚好可以啊、呃、应用在这这这边，就不用像以前一定要切片。嗯，做组织分析啊，就组织切片拿拿出来，然后做做分析之后，才说，嗯，你这个是状况不好，所以我要再开一次刀，或者是我要再做一次内视镜做手术， oh. 可就,就可以是用看的对不對,对？看到确认就可以把它切下来，就不用再有更多啊、呃，有需要更久的时间做做治疗。
1: 就等于说，可以把可见光当做这个 X 光或者是超音波来用，對對,对对对，哦，就是看一下表面有什么状况，對對對對稍微透进去一点点，对对对,對，看看這,这个就可以马上处理。哦，嗯，這,这个这是它的 potential，、嗯、是它 potential 可以用的。对，那老师您自己的研究主要是什么样的领域？哦，我自己的研究是因为我。我这个人比较保守，不是不太想碰血，所以我这个
0: <笑>我我的研究和生理相关的研究主要是在做体外检测。体外体外检测在医疗院所里面最常看到的，比如说就是抽验血、嗯，不然像现在大家可能比较常碰到的就是快筛，哦、嗯，这些都是体外检测，就是我不会尝试着进入体内、嗯，那我们是利用体液啊、血液啊、尿液啊、眼泪啊、汗液。嗯，来做一些啊、呃、症状的分析，因为人在身体不舒服的时候，其实我们的器官组织都会分泌大量的一些分子
1: ，哦,哦,哦，有可能是
0: 他在通知别人说，哎，我生病了，哎<笑>、呃，请大家多多照顾我、嗯。开玩笑的，就是他们都会分析大量的呃分泌出大量的分子，那其实分分分析那些分子，其实是有助于我们做呃病症的诊。对，那我就在主要是在做那一块，所以我比较密切相关的就就是像医疗医院体系里面的医医检室、哦、医检啊、哦，分析尿液、嗯、分析血液的这种这种状况。你
1: 这样感觉不同项目要分析的内容应该差对对对对对对，都都不太一样，都不太一样，一樣是主要是浓度跟分子的这些不同组成的不一样
0: 。對,对对对，所以我就因为我们的电子元件也做到非常小了，嗯，那其实电子元件现在的。<音>大小只比生物分子大大没多少哦，这样子哦，对对对，大大个十十来倍，嗯、所以<咳>我们现在就可以用我们那些微小的电子元件当成是生物分子分分析的一个方法、嗯。那好处是什么？好处是呃有趣的 imagination 是以后大家就是携带手机，那其实我们手机就是可以很好的平台，那就买一个套件，那我们就可以马上做利用手机的系统做很。很快的检测，那这样好处是你不用再三个月回去验血了，就是你在家里觉得不舒服就可以啊、呃、做个简单的检验，嗯，那真的有问题再去医疗院所。当然这都是 imagination， 这都是想象。原因是，一旦牵扯到治疗和诊断、嗯，为什么我们电子产业很不容易跨进声音产业的原因是，因为声音产业就就牵扯到很严谨的道德的问题。就是你的诊断失误了，可能会影响到一个人的一生，甚至会发生人命。的对对对。就是、那这一部分都有非常严格的法规。那所以，我们从声音电子技术发展之后，要跨入可以真的用到医疗院所，我们一定要再三的检验，啊，越过这些法规的啊，经过这些这些法规的认同之后，我们才能通过法规。那这一这一这一部分往往就是电子产业跟啊生意产业的在思维上发展思维上一个还蛮不一样的地方。本集的节目内容到这边告一个段落，在这一集中，林志廷老师和我们介绍了生意电子领域有哪些不同的范畴与有趣的应用。下一集老师将会和我们聊聊生物晶片与微机电系统分别是什么，也会谈谈生意产业与电子产业的异同。谢谢大家对未来杂货店的支持。未来杂货店，我们下次见。